0: Sziasztok, én Zseni vagyok. Én pedig Móni vagyok. És ez itt az Ebédszenet Podcast hatodik
1: része, amiben elmondjuk, hogy miért nem félünk a fehérjéktől. Először ismét egy kis definícióval kezdenünk. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, összekapcsolódnak és létrehozzák a molekulákat, A szervezet fehérjeinek és egyéb nitrogéntartalmú alkotó részeinek képzéséhez szükséges aminosavakat a táplálékfehérjei szolgáltatják. Szöveti fehérjék állandóan bomblanak és újraépülnek a szervezetünkben. Ilyenkor újraépítés során hiányzó aminosavakat ugyancsak a táplálékfehérjeiből pótoljuk. A fehérje szükséglet tehát pontosabban egy aminosav szükségletet jelent. 20 fele
0: fehérjeépítő aminosavat különböztetünk meg, ezeket két csoportba sorolhatjuk. Vannak a nem eszenciálisak, ezek azok, amiket a szervezetünk elő tud állítani a táplálékkal bevitt aminosavak átalakítása révén, és vannak az eszenciális aminosavak, amiket pedig nem tudunk előállítani, csak bevitt tudunk hozzájutni, azaz a
1: táplálkozással. Az eszenciális aminosavak közül kilencet különböztetünk meg. Ez a valin, a leucin, az izoleucin, a lizin, a metionin, a triptofán, a histidin, a fenilalanin és a treonin. A fehérjéket
0: biológiai értékük szerint kettő csoportba soroljuk. Ami az eszenciális aminosavakat tartalmazza a megfelelő arányban és a megfelelő mennyiségben, azokat elsőrendű vagy teljes értékű fehérjének nevezzük. Ilyenek az elleti fehérje források, mint tej, húsok, hal, tojás, ami pedig nem tartalmazza az összes eszenciális aminosavat, vagy valamelyikből mondjuk kevesebb van benne, azokat másodrendű, vagy nem teljes értékű, vagy inkomplett fehérjeforrásnak nevezzük. Ilyenek a növényi eredetű fehérjeforrásuk, ezeknek a hasznosulása is rosszabb, például a héj a rostozat miatt. Ezeket tudjuk úgy variálni, hogy meglegyen minden eszenciális aminosav. Például, ha veszünk a búzát, abban kevés a lizén, de sok a metionin, és akkor ezt kombinálhatom hüviesekkel, amikben meg sok a lizén, de kevés a metionin. És tulajdonképpen ezt csinálják felelősségteljes vegánok is, akik nem csak úgy dur eldöntik, hogy a mostantól csak nőényi étrenden élnek, hanem már tudják ezt a
1: komplettálási folyamatot. Ilyen esetben jellemző az, hogy nem csak kihagynak bizonyos élelmiszereket, például azokat, amik. Komplett fehérjéket tartalmaznak, hanem ezeket megfelelő nyersanyag válogatással pótolják is, így nem alakulhatnak ki hiánybetegségek. És akkor picit beszéljünk is arról, hogy mégis miért fontosak a fehérjék, miért kell odafigyeljünk arra, hogy nem maradjon ki a megfelelő fehérjebevitel a táplálkozásunkból. Egyrészt a fehérjék nagyon szükségesek a növekedésünkhöz, a fejlődésünkhöz, a megfelelő izomzat kialakításához, az izomépítéshez, Továbbá különböző hormonok és enzimek felépítésében is nagyon fontos szerepet játszanak, amik életfontosságúak a szervezetünkben. Ezen kívül meg kell említenünk, hogy energiát is adnak, ugyanúgy, mint a szénhidrátok, 4,1 kilokalóriát ad 1 gram fehérje, de a fehérjéket nem feltétlenül energia szükséglet pótlására használja a szervezet, úgyhogy nem ez a legfontosabb funkciójuk. És akkor jön a következő kérdés, hogy mennyit és hogyan vigyünk be. Általánosságban azt szoktuk javasolni egy átlagos embernek, hogy körülbelül 0,8 g fehérét érdemes bevinni testtömegkilogrammonként egy nap. Ez egy körülbelül 70 kg-os férfi esetén olyan 56 g fehérjét jelent. Viszonyítási alapként 100 g csirkemell közel 25 g fehérjét tartalmaz, Úgyhogy ezt nézve, hogy ez a 100 g csirkemel körülbelül egy kisebb szelet hús, nem olyan nagyon sok ez az 56 g, bőven tudjuk biztosítani a napi táplálékbevitelünkkel. Ha az összenergia
0: bevitelét nézzük, akkor annak pedig a 12-15%-a legyen a fehérje. Ezt Átlagosan úgy szoktuk mondani, úgy lehet biztosítani, ha a főétkezések tartalmaznak teljes értékű fehérje
1: forrást. Továbbá fontos elmondani, hogy a fehérje beépüléséhez energiára és megfelelő vitamin és ásványi anyag ellátottságra van szükségünk, úgyhogy itt is csak a megszokottat tudjuk emlegetni. A megfelelő fehérje bevitelhez nagyon szükséges a megfelelő vegyes táplálkozás is.
0: Testmozgás előtt közvetlenül nem szükséges a fehérjebevitel, olyan edzés után van szükség a többletfehérjebevitelre, ami rendesen megdolgoztatta az izomzatot, például amikor az izmok összehúzódását a saját testsúlyunkkal vagy külső ellenállással fokozzuk. Ennek az extra fehérjének a bevitelére a legoptimálisabb időpont az az edzés utáni 20 percen belül van. Lehetőség szerint valamilyen fehérje tartalmú étellel.
1: Arra gondolunk, hogy Nincs szükség átlagos esetben arra, hogy különböző fehérjeporokkal pótoljuk ezt a többletfehérje szükségletet, hanem a különböző magasabb fehérje tartalmú élelmiszerek elfogyasztásával sokkal jobban tudjuk ezt kiegészíteni. De hogy mégis mennyi legyen ez, minimum 20 g, maximum pedig 40 g legyen.
0: Ennél magasabb az nem fog további előnyökkel járni egyszerűen csak nem hasznosuló fehérét viszünk be, ami növeli a bomlás, a, a bomlás termékeknek a jelenlétét, és így csak megterheli a veséteket.
1: A fehérje bevitel mellé érdemes még zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztanunk, hiszen ezek mikrotápanyag tartalma biztosítja, hogy a fehérjék és a szénhidrátok megfelelően szívódhassanak fel. Azonban a társuló magas bevitelt ebben az időszakban érdemes kerülni, hiszen ezek lassíthatják a felszívódást, így hátráltatják az izmok gyors regenerációját.
0: Szóval nem szabad ész nélkül növelni a bevitelt, még hogyha intenzíven sportol is az ember, vagy nagy isten, olyan betegsége van, ami miatt muszáj meg növelni a bevitelt, akkor is maximum 1,5-1,8 g grampertes
1: kilogrammik szoktunk fölmenni, annál többre nincsen szükség. Ez a felesleges fehérje bevitelt úgy érdemes elképzelni, ha kiteszünk például egy felmosó vödröt a szoba közepére, és ebbe elkezdünk felmosó vizet önteni, akkor csak bizonyos mennyiségű felmosó vizet fogunk tudni összegyűjteni abban a felmosó vödörben, a többlet víz csak ki fog csordulni ebből a vödörből, szét fog folyni a szobában, és felesleges további gondokat fogunk okozni ezzel. És bocsánat a háttér zahért, de
0: itt van mellettünk Móni két kutyája, akik segítenek nekünk abban, hogy egy picikét nyugodtabban és kevésbé stresszesen álljunk itt, a, vagy üljünk itt a mikrofon előtt, és tudjuk felvenni nektek az új részt.
1: Többször egymás után az ilyen kis belegyaloglások miatt például.
0: <gül> és akkor beszéljünk egy újabb tévhitről, mégpedig
1: arról, hogy a vörös húsoktól mind meghalunk. Ez meglepő módon ismét nem igaz, úgyhogy már előre lelőttem sajnos a poén, de ezt egy picit akkor azért jobban kifejtenénk.
0: Igen, nem is olyan régen a médiában ez úgy jelent meg, hogy nem szabad vörös húst fogyasztani, mert azonnal mindenki rákot kap tőle, és meghalunk, és vége a világnak. Ez a tipikus pánikkeltéses félinformációs kattintás cikkekben volt így, Azokban, amik már egy picit igényesebbek voltak, már nem volt ennyire szélsőséges
1: ez a hír, csak hát nyilván az emberekhez hamarabb jutnak el a tévhitek. Picit így összefoglalóként: az Egészségügyi Világszervezet Rákutató Intézete. A Nemzetközi Rákutató Ügynökség 2015-ben publikált egy korábbi évek tudományos eredményeit összegző kutatást, és ebben úgy találták, hogy van kapcsolat a feldolgozott húsipari termékek és a vörös húsok jelentős fogyasztása és a vastag és végbél rákos megbetegedések relatív kockázat növekedések között. Itt ismét kiemelném, hogy a jelentős fogyasztás volt, ami azért nagyobb mértékben kapcsolatot mutatott illetve ezzel a betegséggel kapcsolatban. Illetve
0: a relatív kockázatnövekedés. A nem feldolgozott formában fogyasztott vöröshúsok esetében ez az összefüggés gyengémnek bizonyult, és a kutatók hangsúlyozták azt, hogy a béldaganatok kialakulásának abszolút kockázata nem magas, de a relatív kockázatnövekedés azért mégiscsak közegészségügyi jelentőséggel bír az elterjedt húsfogyasztás miatt.
1: Viszont, ami A kutatásoknál nagyon gyakran problémát okoz, hogy nehéz azonosítani, hogy egyértelműen mégis mi az, ami pontosan bizonyos hatásokat kivált, hiszen a táplálkozásunk során nagyon sok összefüggés van a különböző élelmiszerek között, így mindenképp meg kell említenünk azt is, hogy nagyon gyakran a magas vöröshús bevitel, Együtt jár az alacsony zöldség és gyümölcs fogyasztással és az alacsony rost fogyasztással, ami ugyancsak kockázati tényező lehet a különböző betegségek kialakulásában.
0: Az esetlegesen káros egészségügyi hatások mellett azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a vöröshúsok több olyan anyag forrása, amit a szervezetünk nem képes önállóan elő, előállítani, így a bevitelükről táplálkozással kell gondoskodnunk, Ilyen például az eszenciális aminosavak, vas, amelynek hiányában ugye a vérszegénység alakul ki, hiszen kellő mennyiségű vas nélkül az oxigén nem tud eljutni a sejtekhez.
1: Úgyhogy összességében nincs arról szó, hogy mindenképpen mellőzni kéne a vöröshúsokat, és csak és kizárólag csirkemelből, pulykamellből biztosítsátok a napi húsbevitelt, hanem nagyon fontos az is, hogy ez az adott vöröshús fogyasztás milyen étrendbe van beillesztve, amit már remélhetőleg mindannyian nagyon jól tudtok, hiszen az okostányi részünkben már alaposan átbeszéltünk. Egy 2010-es angol ajánlásnál napi 70 g-nál kevesebb vöröshús fogyasztást javasoltak egészségmegőrzés céljából. A Magyarországon az átlagfogyasztásról azt kell tudni, hogy sertéshúst nézve, 68,5 g per nap a fogyasztás, ehhez társul még a további vöröshús fogyasztás az év során, úgyhogy elmondhatjuk, hogy azért átlagban ezt a 70 g-ot túl lépni, úgyhogy érdemes egy picit csökkenteni a megfelelő változatossággal az étrendben a vöröshúst.
0: Továbbá fontos, hogy a vöröshúsoknak a zsírszegény részeit használjuk, hiszen ismert már a magas koleszterin szint szív- és érrendszeri betegségekkel való kapcsolata. Azért lehet ez a fejekben, hogy akkor csirkel meg pulyka mellett kell fogyasztani, mert a baronfiknál a zsírszövetek nagy, nagy részt a bőr alatt helyezkednek el, tehát lehúzzátok róla a bőrt, és akkor már sokkal kevesebb zsírt tartalmaz. Míg például a sertésnél a húsba vannak
1: beleszülve. Ezek azok, amiket az előző részben is, mint rejtett zsírok említettünk már.
0: Úgyhogy emiatt nem mindegy, hogy az állatnak melyik részéből készítjük el az adott ételt. Érdemes a sovány részeket használni, például a combot, vagy a karaj, felsál, szűzpecsenye, ami mellé használhatunk például zöldfűszereket, különféle zöldségeket, gyümölcsökkel is tűzdelhetjük.
1: Érdemes odafigyelni a már ugyancsak gyakran említett zsírszegény elkészítési módokra, Sütés használjunk teflon tefonedényt, kerámia edényt, valamint sütőzacskót, alufóliát, és ezekkel mind minimalizálhatjuk a húsra kerülő további zsírmennyiséget.
0: Ha ezeket mind szem előtt tartjuk, akkor heti két-három alkalommal beilleszthető, beilleszthetők a vöröshúsok, például a sertéshús fogyasztása. Egyszerűen figyeljünk arra, hogy az étrendünk kellően változatos
1: legyen. Ugyanúgy, a Heti két-három alkalmon túl, pedig tudjuk alkalmazni a különböző baromfi termékeket, és akár a halat, úgyhogy egy szép változatos étrendben nagyon jól beilleszthetőek ezek is.
0: Összességében a fehérjékre ugyanúgy szükségünk van, mint a többi makrotápanyagra, viszont ahhoz, hogy megfelelő módon és helyen hasznosuljanak, kell a megfelelő energiabevitel, a fehérjék segítenek, az izmok felépítésében, hormonok, enzimek felépítésében. Viszont itt is fontos az, hogy ne legyen se túl sok, se túl kevés, illetve az, hogy amennyire lehet, teljes értékű fejérje forrásokat használjunk.
1: Köszönjük szépen, hogy ezt a részt is meghallgattátok, a megszokott módon még pár hasznos információt elmondanánk.
0: Először is van nekünk egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ha szeretnétek tagok lenni, akkor három beugró kérdésre kell válaszolnotok, és ezzel tudjátok segíteni a mi munkánkat is, hiszen az egyik kérdés az, hogy milyen témákról szeretnétek hallani. Van egy Facebook oldalunk, az Ebécünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahonnan ti is meg tudjátok osztani a bejegyzéseinket, illetve a megosztott podcast epizódjainkat, és így segíthettek abban, hogy minél több emberhez eljuthassanak a megfelelő információk. Hogy segítsetek
1: nekünk abban, hogy visszaszorítsuk
0: a téfiteket.
1: Ezen kívül be tudtok követni minket az Ebédszünet Podcast nevű Insta oldalunkon. Továbbá, ha bármi olyan kérdésetek lenne, amit nem szeretnétek a Facebook oldalon, vagy a Facebook csoportba feltenni, akkor az ebédszünetpodcast kukacgmail.com-ra küldhettek nekünk e-mailt.
0: Még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!